0: Bye. Yeah. Atléticos y Atléticas, bienvenidos una vez más a Atleti por Caso Blanco. Bueno, pues parece que le quieren salvar, los los entrenadores rivales quieren salvar al, a, su, a su colega Manzano de la quema porque hoy hemos visto un partido que, bueno, si alguien lee la prensa o, o ve lo que han dicho los medios de comunicación parece que hubiéramos hecho el partido del siglo, hemos ganado por 4-0 al Udinese y un partido bastante aseado, pero más que nada porque el rival, pues no, no ha puesto ninguna posición. Nos ha dado el balón, nos ha dejado jugar. Y, y ha habido un gol tempranero por, y que, que ha digamos ha dado alas al equipo. Y bueno, y, y luego, pues eso, 4-0 resultado final. Que más de lo que. No sé, no, no, tampoco voy a decir más de lo que merecíamos, porque la verdad es que Ludinese no ha hecho nada. Pero un resultado engañoso viendo cómo, cómo venimos jugando estas últimas semanas pero bueno eh, lo, nos sirve para pues eso, para clasificarnos para la siguiente ronda de, de la europa league y esperar a ver qué pasa ¿no? eh, con el con, con este equipo pero bueno vamos a hablar un poco un poco más de ello hoy hoy contamos con, con moji con nosotros moji cómo estás
1: Bien, bien. Uh, yo te voy a corregir, Jorge, porque todavía no estamos ni mucho menos clasificados matemáticamente. Tenemos siete puntos, somos líderes de grupo, pero con siete puntos también está el Udinese y ya está con cinco el Celtic, que ganó anoche al Rennes por tres goles a uno en su campo. Así que todavía nos, queda, nos quedan dos partidos y por lo menos tendremos que ganar uno si queremos tener opciones de, de estar en la siguiente ronda. no Y en cuanto al partido, pues uh, <coughs> perdón en la previa avisamos que que el Udinese era un equipo que jugaba con tres centrales y con una línea defensiva de cinco, pero que realmente lo que hacía es dejar tres atrás y dos laterales muy ofensivos y no te regalaba ningún ningún metro en el campo y te presionaba muy arriba y tenía mucha velocidad también en, en todos sus ataques. No se vio nada de eso en el partido, principalmente por la alineación que sacó el entrenador, ¿no? El entrenador del Udinese. De hecho, los únicos tres, tres jugadores teóricos titulares que suelen jugar todos los partidos de liga y hasta ahora de, bueno, de todas las competiciones, de esos uh, solo hubo, como te digo, tres jugadores que, que fueron titulares ¿no? de, los, uh, uh, de los titulares habituales del Udinese, que fueron Andanovi, el portero, Danilo y Domici, los dos centrales. Yo, eso para mí es la lectura más importante del partido, es cuando tú sacas de tu equipo ocho de los teóricos titulares, de los cuales cuatro ni siquiera van convocados, y dos jugadores tan importantes como Basta, que es del lateral derecho, solo juega 19 minutos, y Mauricio Isla, que es probablemente el jugador más desequilibrante en ataque que tiene el equipo después de Antonio Di Natale, que fue uno de los no convocados, solo jugó 4 minutos. Y así, si, si regalas el partido al Atlético de Madrid, a un Atlético de Madrid que tiene mucha pólvora en ataque, el resultado es el que vimos, ¿no? En cuanto al rendimiento del Atlético, yo vi un partido con falta de organización, al igual que el día del Zaragoza. Vi en cuanto a transiciones del juego un poco más rápido, un poco más desequilibrante, más movilidad, más capacidad de crear espacios y por eso ganamos 4-0. ¿no? Uh, el rendimiento individual de los, de los jugadores me alegro muchísimo por Adrián, que estoy seguro, yo sí que estoy seguro de que, que probablemente nunca ha marcado dos dobletes consecutivos, porque y eso, esos goles le van a venir muy bien para la confianza y esperemos que que siga en la misma línea y nos aporte y nos siga aportando un rendimiento tan alto como el que está ofreciendo ese inicio de campeonato ¿no? y estoy completamente de acuerdo con lo, con lo que has dicho antes ¿no? que los entrenadores rivales parece que quieren salvar el puesto a Manzano y le están de momento en los últimos dos partidos han dedicado a regalarle el partido al entrenador del Atlético de Madrid ¿no?
0: sí bueno um, la quizás la lectura más más positiva o, o más um, eh más clara de todo esto es que los jugadores que se está, se ha visto que dejando los jugadores teniendo un un once tipo, aunque en él haya jugadores que no nos agraden, pero teniendo un once tipo, los jugadores acaban por entenderse, ¿no? Y yo creo que hoy se está se ha, se ha empezado a ver cómo eh, esa, esa, esos jugadores de ataque, Diego, Turán, eh, Falcao y, y Adrián se empiezan a entender, ¿no? Y, y, y se ha visto en, en varias jugadas cómo, eh, pues eso, son, vienen, vienen jugando los dos últimos partidos eh, juntos, eh, el único Adrián que ha entrado y ha salido, pero es, es eh, no sé, por ahí van los tiros, ¿no? Para Manzano, si tienes, eh, deja, de hacer, deja de hacer experimentos y, y pon los jugadores eh, que mejor están y ponlos todos los partidos, ¿no? Aunque bueno, tenemos otra vez pulsado a Mario Suárez y ahora para el partido de Liga va a tener que no no va a poder jugar porque va a jugar a Asensio, pero de, de nuevo lo que tú dices, mucha desorganización en el centro y de nuevo yo creo he visto mucho lo que lo que resaltaste tú el otro día en el partido contra Zaragoza de de, de Turán bajando al medio, ¿no? O sea, Turán haciendo pues esa labor de de, de entre Gaby y Mario Suárez, ¿no? que tenían que hacer los dos, pues haciéndola él bajando mucho eh, ayudando mucho al centro eh, organizando subiendo, no sé, le he visto, muy, muy activo para mí es otra vez, una vez más, me alegro mucho por Adrián pero una vez más, para mí Arda de verdad, me está, me está sorprendiendo mucho porque yo creo que de todos los fichajes que que hicimos esta temporada era, bueno, junto con el de Adrián que obviamente no no era un fichaje de rumbrón pero de todos los fichajes así en los que nos gastamos o supuestamente se gastó el dinero era del que menos se hablaba, ¿no? Y yo creo que es el que mejor rendimiento está dando, de, de, de Falcao, Diego y Turán, para mí Turán es el que mejor rendimiento está dando, ¿no? Pero pero una cosa Sin duda. que quería decir también, eh, no sé, empezamos así, parece que somos que que somos muy negativos, ¿no? Joder, ganamos, hemos ganado los dos últimos partidos y nosotros aquí quejándonos, ¿no? Como que nos gustará quejarnos por quejarnos, pero es que... Es que es lo que digo, es, es, son resultados muy engañosos, ¿no? Nos eh, puede parecer después de lo que habíamos, lo que llevábamos viendo las últimas semanas, por pues dos partidos seguidos ganando 3-0, 4-0, parece que no que, que ya somos 3-1 4 ya somos mucho mejores, ¿no? Pero es que somos lo mismo, eh, o sea, y, y seguimos jugando a lo mismo, que es a, a nada. Hoy, hoy yo creo que ha resuelto mucho, pues eso, que el, el rival nos ha dado muchas facilidades. Y la clase que tenemos que tiene que salir por algún lado, no esa clase de, de Arda, de, de Diego, de Falca porque Falcao hoy, hoy otra cosa que le, que, le, que le empiezo a ver es cómo empieza a... a no, no voy a decir aprender, porque con la edad que tiene y con, la, y con la experiencia que tiene, no es que esté aprendiendo, no pero sí que se está se ve, se ve, le veo cada vez más cómodo en ese rol de no solo depredador del área, sino también ayudar a crear un poco... A, a pasar más el, a pasar más la pelota a, a digamos a, a jugar más con, con sus compañeros de ataque no y, y se ha visto hoy en varias jugadas en, 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 en bueno prácticamente toda la jugada de gol menos en la del primer gol no incluyendo su propio pero, gol pero,
1: sí 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 es verdad es verdad lo que dices Falcao en los últimos partidos le veía ya más combinativo hoy ayer mucho más en este sentido, pero yo creo que hay dos factores que influyen, ¿no? Uno, el hecho de que está jugando con otro delantero, que es muy móvil, que es muy inteligente en sus movimientos y sabe arrastrar a los defensas, creando más espacios así para, para el colombiano. Y otro factor es que ayer concretamente tocamos el balón mucho más rápido. Y si cuando tocas el balón más rápido, tienes más uh, capacidad de crear sorpresa, ¿no? Más capacidad de despistar a tus rivales y más capacidad de crear espacios que son los que suelen necesitar los delanteros para marcar goles, ¿no? y, y eso es lo que encontramos, y fue probablemente por eso que Adrián marcó dos y Falcao marcó uno, y los dos dieron un gran rendimiento. ¿no? Uh, en cuanto a Arda Turán, has destacado su uh, sacrificio en las tareas defensivas, y yo simplemente quiero añ añadir una, estad una estadística para reforzar tu comentario, y es que fue el jugador del Atlético de Madrid y del partido que más balones recuperó la noche de ayer con 16 recuperaciones nada más y nada menos que 16 recuperaciones y aparte de eso fue decisivo al dar últimos pases en las jugadas, del, en las jugadas de dos de los cuatro goles y por otra parte en, en los 12 partidos que lleva jugando con el Atlético de Madrid creo que lleva seis asistencias todavía no ha marcado, que está jugando muy, muy muy lejos de su zona de influencia pero lo que destaca a ese jugador es su capacidad de dar asistencias y esta la está manteniendo ¿no? en, este, en este Atlético de Madrid también. Y por otra parte, como dices, repetimos de alguna forma, no salvo los laterales que entraron Perea y Antonio López en vez de Silvio y Felipe uh, pero por fin repetimos alineación, repetimos sistema, repetimos equipo en ataque, y eso fue clave para, para mejorar un poco el entendimiento entre los jugadores. Yo sigo diciendo que el sistema de rombo que utiliza Manzano, sin jugadores exteriores, sin extremos, o sin jugadores específicos en, de banda en el centro del campo, es obsoleto, y que cuando nos toque un rival que nos presione en el centro del campo bien para frenar a jugadores como Arda y Diego, vamos a tener muchos problemas. Muchos problemas. Pero eso no quita el hecho de que Uh, le veníamos pidiendo a Manzano que apueste por un sistema, que es algo que ha hecho y que apueste por un once tipo que también ha hecho, que por mucho que no nos parezca el más lógico, no nos parezca el mejor tarde o temprano acabará dando sacando mejor rendimiento del que del que del que ha podido sacar Manzano utilizando dos sistemas distintos y 20, 20 futbolistas distintos, ¿no? En casi... Eh, Casi, todo, casi todos los partidos ha hecho muchas rotaciones hasta ahora y el hecho de que deje de hacer esas rotaciones uh, seguramente sacará lo mejor del equipo, pero sigo insistiendo en que ese sistema a mí no me gusta y no creo que sea el más uh, idóneo para competir a ese nivel con los objetivos que nosotros tenemos
0: Sí yo no, o sea, yo creo que Manzano está, está corrigiendo los, er, los errores que, que son tan obvios que la gente lo está viendo y obviamente no creo que cambie el sistema del día a la mañana pero siendo un entrenador como ya, ya le hemos criticado muchas veces muy complaciente ¿no? sobre todo con primero más que nada con la con los que le pagan ¿no? pero después con, con la prensa y demás entonces ahora cuando ha visto la presión ha empezado yo creo que a rectificar y bueno se ha visto eh, no sé no no sé exactamente las declaraciones como fueron pero sí que sé que durante la semana eh, como que vino a decir pues que, que iba a dejar un once tipo ¿no? un un, un, un once titular y, y más o menos cambiando el discurso de lo que venía diciendo desde el principio de temporada ¿no? donde decía que iban a jugar todos, que las rotaciones eran eran eh, inamovibles eh, y tal y ahora pues parece que que por fin ha cambiado de parecer ¿no? lo que pasa que es eso que si tiene si tiene que ir cometiendo todos los errores para, para aprender y y, y y cometer el mismo error diez veces para darse cuenta de que, de que lo está haciendo mal, pues para cuando corrija todos los errores que, que está cometiendo, pues ya se nos acaba la temporada y estamos eh, por ahí, por los puestos de abajo, ¿no? O por lo menos no por los puestos de arriba. Entonces, yo sigo pensando lo mismo que pensaba el otro día, ¿no? Antes del partido de... de cuando, desde el partido de Bilbao, ¿no? Manzano tiene tiene que irse tiene que irse porque el equipo pues eh, pues este equipo no está sacando lo mejor de sí con este hombre aquí al, al cargo y y es una pena pues eso que que no no es decir que sea una pena que el Atlético haya ganado por supuesto yo me alegro de que hayamos ganado pero es una pena que, que eso que parezca que pues que estamos que hemos hecho es que me 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 daba me, me da cosa leer en algunos en algunos medios de comunicación como eh, hemos hecho un partidazo en no sé qué, y, y, y la jugada de la semana, y, y yo que sé qué historias, y digo, pero bueno, si es que mirar al rival, mirar cómo ha jugado el rival, ¿no? O sea, que sí, que un buen resultado, un 4-0, y, y se han hecho algunas cosas bien, pero pero nada del otro mundo, y parece, ¿no? Como el Atlético renace, y yo que sé, historias así, ¿no? Y y, y ya que nos lo han metido Ay. muchas veces, no yo, yo no me lo creo, ¿no?
1: Bueno, yo personalmente bueno, la jugada de la que dices que fue la del tercer gol a mí me pareció una magnífica jugada y bueno, como he dicho antes también no me cuesta reconocer que el Atlético hizo un partido increíble, un partido muy bueno, lo que pasa es que también hay que ver el rival, el rival es de un espejismo eh, no hemos ganado contra el segundo clasificado de la Serie A hemos ganado contra los suplentes del segundo clasificado de la Serie a, hemos ganado contra 11 futbolistas que nunca han jugado juntos estoy seguro que si vemos los 15, 16, 17 partidos oficiales que ha jugado Ludinese, nunca ha jugado con esa alineación nunca ha jugado con ese sistema nunca ha jugado con esa combinación de jugadores en el centro del campo de hecho toda la segunda línea, toda la línea del centro del campo los dos medios centros y los dos extremos no son los teóricos titulares porque los, los teóricos titulares y los que más minutos han jugado en la liga son Mauricio Isla y Torche uh, por las bandas de los que hablamos en la previa y Pinzi y Azamoa en el centro del campo y de eso solo jugó uno de suplente en los últimos cuatro minutos, que fue, uy, fue Isla. Entonces, es que tienes que ver contra qué rival has jugado también, ¿no? El, Udinese, el equipo del Udinese que sacó el entrenador del Udinese ayer no es mucho mejor que la alineación que sacó Aguirre hace, hace cuatro días en el Calderón. Y cuando tú vienes al Calderón a regalar el partido, por más que el, por más que el Atlético no tenga las cosas claras, lo que sí tienes son jugadores muy, muy desequilibrantes en ataque, como tú has dicho antes y si les vas a regalar el balón si les vas a regalar el campo lógicamente le estás dando todas las libertades para que hagan esas jugadas para que toquen el balón con clase que la tienen y para que los delanteros metan los goles que pueden meterlos porque tienen mucha calidad y por lo que estamos viendo últimamente tienen más acierto también no, no es cuestión de pesimismo no es cuestión de, de no querer reconocer es cuestión de ser realistas es cuestión de ver que Oludinese no es el Udinese de la Liga, es cuestión de ver que el entrenador del Udinese sacó un equipo parece que bueno, es que yo cuando vi la alineación del Udinese parece que el Manzano hizo la alineación del rival porque es increíble, tú no puedes ir por Europa aunque sea la Europa League no puedes ir con el 80% del equipo uh, fuera del 11 titular y cuatro, del, cuatro, de, cuatro de esos cuatro de esos ocho jugadores que son muy importantes fuera de la convocatoria no, no no puedes competir así. Si vas, vas a regalar el partido al rival, el rival te lo va a ganar. Y eso es lo que hizo el Atlético de Madrid. Es, es así de fácil.
0: Sí, yo también ahora, sí, pensando, o sea, yendo un poco sobre el partido, como intentando hacer un poco de recuento, pienso que, que hemos hecho un partido bastante bueno en ataque, de, de, de digamos, de, de tres cuartos para arriba. Pero el centro del campo, bueno, a excepción, como ya hemos dicho, del de, de el trabajo de Arda ahí. Eh, Gabi y, y Mario Suárez, pues apenas yo apenas les he visto, o sea, eh, no, no han tenido mucho trabajo, y pero la defensa la he visto muy fallona, o sea, hemos tenido pues eso suerte de que el Ludinese no no tenía los titulares y, y, y iban con el marcador en contra desde bien, desde bien pronto y no han tenido suerte tampoco, ¿no? Pero pero ha habido una, unos, unas, unos errores en defensa de, vamos, de, de libros, sobre todo Godino y le he visto, vamos, eh, pésimo, pésimo. O sea, de, de eh, no sé, esto en un partido, o sea, contra un rival más serio, vamos, nos podía haber, nos podían, nos la podían haber liado, ¿no? Entonces, a eso me refiero, que no, no, es engañoso, no pueden decir que, que he sido un muy buen partido. Cuando, pues eso, hemos, eh, hemos el, el rival ha tenido bastantes ocasiones bastante claras que hemos tenido suerte, en una de ellas se ha lesionado uno de los jugadores del, del, del Udinese y situaciones así un poco, digamos, en la que la, la suerte nos ha sonreído. Pero yo creo que hemos hecho muy buen partido en, en, en ataque, en, en, como he dicho, los cuatro de arriba, pero lo demás, pues muy, muy ramplón, ¿no? ¿no? No te voy a decir que malo, pero pero muy normalito, ¿no? Tampoco nada del otro mundo, ¿no?
1: Y... Sí, 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 tienes razón. Sí, simplemente, sabes es que es difícil valorar a la defensa cuando solo te atacan tres o cuatro veces durante todo el partido, porque tuvimos 62% de posesión, pero más allá del hecho de que tuviéramos 62% de posesión, está el hecho de que creo que el Udinese tiró tan solo dos veces a, puer a portería y sí, en algunos acercamientos sí tuvimos lagunas defensivas pero claro, es que el equipo que sacó Udinese vuelvo a decir lo mismo no es, es un equipo que marca pocos goles ha marcado 11 goles en nueve jornadas de la, de la Liga Italiana y siete de esos 11 goles los marcó Antonio Di Natale que ni siquiera estaba en la convocatoria y los otros 4 goles los marcaron jugadores que tampoco estaban en el 11 titular y si sacas un equipo que no sabe marcar goles no va a marcar goles no contra el Atlético de Madrid no contra ningún equipo en Europa ni contra el Sion, por decirlo así. No, no, pero es por exagerar un poco, es por dar una visión más exagerada de lo que estoy diciendo. ¿no? Y el Atlético de Madrid, al fin y al cabo, tiene buenos futbolistas. No está bien trabajado, no está bien organizado, pero tiene buenos futbolistas. Y tú, enfrente del Atlético de Madrid, en su propio campo, pones un equipo que es incapaz de marcar goles, que es incapaz de tener la pelota, es incapaz de presionar, es incapaz de competir el resultado, 4-0 ah. y eso lo estoy diciendo al entrenador del Udinese en cuanto me toca, en cuanto al análisis del Atlético es difícil, pues yo puedo analizar un partido contra un rival que compite contra nosotros, es imposible analizar un partido contra un rival que te regala el partido pues el análisis del partido es igual que el del Zaragoza jugamos un poco mejor, tocamos un poco más tocamos un poco más rápido, creamos más espacio, tuvimos más, más movilidad pero el guión del partido, el rendimiento del partido exactamente igual que el Zaragoza eh, aquel día no entró el cuarto gol, nos hicieron un gol en una acción de pasividad defensiva absoluta en el córner, y hoy ganamos 4-0, al, al igual que el día del Sporting o el Racing. Son días en los que el rival nos regala el partido, nos regala el balón, nos regala el centro del campo, deja de intervenir fácilmente en el juego, no pone ningún impedimento a jugadores como Arda y Diego para intervenir en el juego, y el resultado, pues se ve la inmensa clase que tienen esos cuatro jugadores de ataque que nosotros tenemos, ¿no? que tú has nombrado antes y yo vuelvo a nombrar, que son Ardea Turán, Diego Rivas, Adrián López y Radamel Falcao.
0: Sí. Ahora, ahora, ahora que me lo recuerdas, sí, pienso en el partido, en, en, eh, o sea, en, en los dos partidos de, de Racing Sporting y lo comparo, ¿no? Pues ahora hemos tenido Zaragoza y Udinese y... y bueno, nos toca nos queda el, el, el Getafe el, el domingo, que tampoco, no sé, no sé yo si nos va a dar muchos problemas, pero luego, luego eh... Nos visita el Levante en el, el siguiente partido de Liga, ¿no? Entonces, puede ser, puede que nos vuelva a pasar exactamente lo mismo, ¿no? O sea, dos partidos que ganamos contra rivales que no nos han, no nos han puesto, no nos han puesto mucho impedimento y luego llegan los partidos serios y, y, y nos daremos cuenta de que este equipo no está preparado para eso, ¿no? Bueno, y nos toca el Levante y después el Real Madrid. O sea, eh, no sé. Yo, yo sigo diciendo, las cosas tienen que cambiar mucho para, para que para que empecemos a ver a, al equipo jugar eh, al nivel que le corresponde. No te voy a decir que que, que seamos un, que tengamos un equipazo, pero yo es que creo que Manzano lo está, eh, no está sacando el rendimiento que debería sacar, o, o, que, o que un entrenador medianamente eh, inteligente sacaría de esta plantilla, ¿no? Pero... Sí,
1: sí. Sí. La prueba está en la clasificación de la liga. Somos décimos con 13 puntos. Que hemos ganado los dos últimos partidos, que hemos jugado bien, sí. Pero ahora mismo, ahora mismo, a día de hoy, el Atlético de Madrid es décimo en liga con 13 puntos. Sí, sí. Ese es el rendimiento del Atlético de Madrid. Y en, en la Europa League no ha hecho nada excepcional. Es líder de grupo con los mismos puntos que el Udinese mm. y dos puntos más que el Celtic. Sí. Esa es la realidad del Atlético de Madrid a día de hoy. Que no hemos hecho nada excepcional. Hemos ganado dos partidos y sí, los hemos ganado con relativa facilidad, la misma facilidad que el rival mismo nos lo ha dado o el entrenador del rival nos lo ha dado. Pero antes de esos dos partidos llegamos, creo que eran siete partidos sin ganar y sin competir contra ningún rival. Y veremos si somos capaces de competir también contra equipos que sacan un buen equipo contra nosotros y nos presionan con intensidad y e inteligencia en el centro del campo y no dejan intervenir en el juego a Arda y Diego con tantas facilidades. Veremos. Como has dicho tú. El Getafe tiene un buen entrenador. Va, va último ahora mismo, tienen problemas en asimilar las ideas, pero es un buen entrenador. El Levante, tampoco hace falta decir muchas cosas de Levante. Ya sabemos ¿no? lo bien que están jugando y lo bien que están aprovechando los pocos recursos futbolísticos que tienen. ¿no? Y sin faltarles ningún respeto, ni mucho menos, todo lo contrario.
0: Es que, a mí es y que es lo que me da rabia. no Eso Es un, un equipo así que, que, sus recursos como dices tú, los recursos futbolísticos son muy limitados, pero lo saben aprovechar. Y es otro equipo como el nuestro, en el que tenemos muchísimos más recursos, que sí, que también hay, tendremos eh, puntos negros y, y posiciones donde, que no están muy cubiertas, pero en líneas generales, este equipo tenía que estar haciendo mucho mejor. Eh, lo mires por donde lo mires, no sé, la gente, yo me imagino gente que no que no es seguido, o que no sabe mucho, ve los nombres y dice, coño, ¿y este equipo porque está en el décimo puesto, no? Y, y, y está más, más, más cerca del descenso que, que, de, que de Champions, ¿no? Es, sí, sí. es, es verdad, chocante, sí. ¿no? Sí, sí es. Y bueno... Es,
1: es. Sí,
0: sí, exactamente. Estoy de acuerdo contigo, sí. sí. No, iba a comentar también, eh, hablar... Eh, bueno, no sé, porque no, no está no está Álvaro ahora mismo, eh, ni Mariano, pero tocar el, el tema el tema de Reyes, ¿no? Que a mí me, me suena un poco extraño, ¿no? O sea, tenemos la, la movida que hubo en en San Mamés, luego no va convocado y ahora para el partido de ayer eh, resulta que tiene gripe y no sé, me, me parece a mí que mientras siga Manzano aquí, eh, Reyes no va, no, va, no va a aparecer mucho por el equipo, ¿no? Y es otra pues, otra otra otro botón más de cómo, cómo no, no sabe manejar un equipo, ¿no? Estas cosas, un entrenador tiene que saber, o sea, lo hemos visto mil veces, tienes jugadores que, que tienen problemas con el entrenador, el entrenador pues eh, habla con el jugador o, o, o trabaja, o sea, es, es, es el día a día de los equipos, ¿no? no van no vas a tener a todos los jugadores a gusto así que, no sé, yo creo que Manzano ahí se está columpiando un poco y Reyes, Reyes también obviamente, pero la manera de, de meter al jugador en digamos en la dinámica del equipo pues eh, no es relegándole y sacándole del equipo, porque sí.
1: No, pero en el caso de el conflicto de Reyes se dio lugar o se produjo con aquel incidente en San Mamés que, que fue culpa, por así decirlo, de Reyes. El responsable más, el exclusivo, el responsable absoluto de, esa, de ese conflicto era Reyes. Yo entiendo que un futbolista esté bueno, cabreado por ser sustituido, pero no entiendo que insulte al entrenador que le sustituye en el minuto 58 de un partido en el que no había hecho absolutamente nada. Que esté cabreado consigo mismo, lógico, porque no había hecho nada, pero que esté cabreado con el entrenador y que le insulte al entrenador por hacerlo más lógico para el equipo, que es cambiar a ese futbolista por otro que aportó más en 32 minutos que él en 58, no tiene sentido. De hecho Manzano dijo que el día siguiente Reyes se había acercado a él, y bueno en la famosa entrevista que dio, ¿no? que, que el problema estaba solucionado, y que no entró en la convocatoria no fue por castigo sino dijo que fue por culpa o fue por las rotaciones no cuando le preguntaron por la no convocatoria de Reyes ante, ante el Zaragoza él dijo que Miranda tampoco estaba y que otros futbolistas tampoco estaban y que es algo rutinario no dijo en esas palabras pero eso es lo que quiso sí, decir sí. y no, no entró en la convocatoria ante el Udinese porque tenía gripe yo creo que realmente si, si hay un caso Reyes es porque lo provoca Reyes, es cierto que Manzano está mareando un poco a los futbolistas con el tema de las rotaciones, él tiene la culpa de eso, él, él es responsable de eso pero independientemente de las rotaciones, Reyes es uno de los futbolistas que más ha jugado uh, a pesar de que en algunos partidos no ha estado no pero en este inicio de temporada, en esos 18 partidos que hemos jugado, es uno de los futbolistas yo estoy seguro que estará entre los 5 jugadores que más, más minutos ha jugado con el Atlético de Madrid y si no está contento pues tiene que preguntarse por qué no está contento Y por qué no está rindiendo al nivel que se supone Que tiene que rendir un jugador de su nivel no
0: Sí, bueno Pues hablábamos de, de que no estaba Álvaro Que ya sabemos que es un Un defensor de De Reyes eh, Pero pero al, al que sí que tenemos Que acaba de conectar es Mariano Mariano, ¿cómo estás?
2: Hola, buenos días, ¿qué tal?
0: Bueno, pues estábamos hemos, hemos hablado un poco ya del partido, pero, pero... Sí, os
2: escucho un poquito, porque es que tengo la conexión mal del Internet y, de hecho, ayer no pude ver prácticamente nada de partido por eso, porque yo lo veo a través de Internet y, y no pude seguirlo, porque, ya te digo, la conexión por aquí, por los dos pueblos de Dios, pues anda un poco revuelta con el temporal este que estamos teniendo. Entonces, eh, vi los diez últimos minutos y, bueno... Eh, el, por lo que leí en foros y en comentarios y tal, al parecer hizo bueno fue un buen partido eh, destacable el tema que repitió alineación destacable la actuación de nuevo de Adrián ¿no? y por lo que también he está escuchando a a, a Mohit, eh, ahora y, y también por lo que he estado leyendo vamos en el trabajo este arduo intensivo que hacemos antes de preparar antes de empezar los programas preparando los programas investigación, el programa, ¿no? investigación. El trabajo de documentación, investigación, etcétera He visto que también ponía eso, que al parecer el, el Udinese salió con lo que salió, ¿no? Con ocho jugadores titulares, vamos, sin ocho jugadores de los titulares con muchos jugadores que no, que no son habituales en la alineación, posiblemente ni en la convocatoria. Entonces, pues, pero bueno, ahí recibimos una ayudita, ¿no? Por parte del entrenador. Eh, pero bueno, eso es su, eso es su problema, ¿no? Que anda que, que sabrá si, si quiere clasificarse o no para la siguiente ronda de la Europa League. Sí. Y, y a colación con el tema de Reyes bueno, yo no... Yo creo que voy a decir yo, ¿no? De Reyes Yo creo que la gente que nos escucha sabe mi opinión ya perfectamente sobre Reyes, creo que estoy de acuerdo con Mojis, si hay caso a Reyes es porque él quiere yo creo que en ese sentido eh, Manzano pues cumple con su obligación un jugador que no está jugando bien que pues no pues no le saque ya. está, es que Reyes no ha hecho nada absolutamente en la temporada común para justificar ni su titularidad ni ni, ni su cabreo en este momento o sea, así que pues bueno, que se lo haga mirar y que, y que tal, y que si hay que vender a alguien que se venda a Reyes, no antes que a Adrián, porque el chaval parece que está cogiendo confianza y sí. que está demostrando que puede ser un jugador, a mí, a mí es un jugador que, que me ha gustado mucho, lo dijimos en pretemporada, a mí me sorprendió muchísimo, yo cuando vino, eh, pues evidentemente un, un, un jugador que viene gratis, que viene de esta manera al Atlético de Madrid, pues... <ríe> Los precedentes son no son muy halagoños, muy muy ¿no? Entonces, pero bueno, que este jugador no se esté de alguna forma cambiando la opinión a partido a partido, pues me parece muy bien. Lo, lo, lo raro es pensar por qué durante todo este tiempo eh, no se ha apostado por, por, por él, ¿no? Durante, yo, yo ya lo dije hace hace algunos partidos que había que quitar a risa, había que meter a Adrián, por ejemplo, y, sí. y, y tal, y bueno, pero, pero bueno, lo importante es que ayer se ganó y con un resultado, yo creo bastante importante para la moral del grupo, veremos a ver si, si esto se viene refrendado. Sobre todo si se, se, se refrenda con equipos que realmente no presionen y que estén al nivel de, de un equipo pero bueno, de, como el nuestro. no
0: Bueno, empecé, yo creo que, que, que a, para empezar a ver si se refrenda lo de continuar con el once ¿no? y, con el, y con el tipo de juego, porque jugamos el, el domingo jugamos en Getafe contra el Getafe, y, y, ya sabemos que Manzano, eh, siempre, pues, desde que está en Atlético, ha planteado los equipos de eh, los partidos fuera de casa completamente de una manera diferente a, a como nos ha planteado en el Calderón. Es más, hoy creo que dijo, salí en, en, la rueda de prensa después del partido, eh, diciendo, pues eso, que en el Calderón, eh, de 10 partidos jugados hemos, hemos ganado 7. ¿Es así? ¿De 10 ganados 7? No, no, no sí, recuerdo exactamente lo que decía como diciendo que, sí, sí, sí. que que sí que lo hacemos muy bien en el Calderón claro pero es que el problema no es que, es que en el Calderón juegas la mitad de los partidos y la otra mitad qué ha pasado con la otra mitad de los partidos que no hemos metido ni un gol eso no lo dice no entonces a ver si si para para el domingo contra el Getafe si repite otra vez hombre no va a ser va a ser imposible que repita once porque para empezar Mario Suárez te, tiene cinco tarjetas Antonio López eh, acabo de leer que que se va a operar de la rodilla, que tiene para un par de semanas de baja, y, pues eso, no va a poder repetir el 11, ¿no? Pero por lo menos que, que, que no, que, que, lo toque lo menos posible, ¿no? Y es algo que habíamos comentado al principio del programa, Mojir y yo, que esos cuatro jugadores de ataque, eh, Diego, Arda, Rey, eh, perdón, Reyes, Adrián y, y Falcao, pues es el segundo partido que juegan juntos, eh, consecutivo, y, y se empieza a ver ¿no? un, un entendimiento ahí, eh, sobre todo eso, sobre todo entre Adrián y, y Falcao, yo creo. Bueno, Adrián y Falcao, y obviamente con, con Diego y con y con Arda, ¿no? Pero eh, un dato también que, que, le, eh, que me llama la atención es que se comentaba, pues decíamos al principio, me, me acuerdo que eso, que Mariano a Mariano le gustaba mucho a Adrián, y creo que fue Álvaro, no, no recuerdo ahora mismo que decía pues que, que el problema de Adrián es que no, no metía no metía los goles ¿no? no era goleador pero he estado mirando un poco y, y es que si os fijáis en el en el deportivo los años que está en el deportivo eh, jugaba de, de, de único delantero no no jugaba con otro delantero con él y, y yo creo que, que eso se nota mucho o sea eh, Adrián no es un jugador que para jugar el solo delantero pero sí con otro delantero como se está viendo con Falcao no que se abren se buscan los espacios se abren se entienden bien pues yo creo que sí que puede que puede ser goleador ¿no? bueno y lo hemos visto en los dos últimos partidos ¿no? y y, no. y lo que decía el dato que ha dado Mojit ¿no? que es la, la primera vez que mete dos dobletes seguidos ¿no? o sea yo creo que está uh, Jorge. dime
1: en ese sentido no, no es verdad no es verdad porque lo acabo de, me acabo de acordar y lo he mirado y el año pasado metió un hat-trick en la copa y luego metió dos goles contra el athletic tres días después ah, mira. que no es la primera vez pero sí es uh, la segunda la segunda no es un jugador okay. que, que acostumbre a marcar tantos goles en, en, po en tan pocos partidos ¿no? y en cuanto a lo que dices de su puesto el año pasado por lo menos Uh, otros años no me acuerdo, pero el año pasado, por lo menos, Lotina, ya sabéis cómo es Lotina y ya sabéis cómo plantea los partidos. Lotina solo juega con un delantero, a veces juega con, con cinco defensas, pero jugaba con un delantero siempre. Y ese delantero, o era Adrián, o era Lazat, creo recordar, o Ricky. Y los días que jugaba Lazat de delantero centro, Adrián jugaba tirado a la banda pero Sí le he visto jugar como delantero único, pero como dices, sí sí tiene muchos problemas en uh, buscarse los espacios cuando no está acompañado por otro jugador. De hecho, cuando hicimos uh, el análisis del fichaje de Adrián o el análisis de la plantilla, sí dijimos que el hecho de tener tan solo dos delanteros de ellos uno de, y, y que uno de ellos no sea un goleador nato y que tenga muchos problemas cuando le toque jugar solo arriba con nuestro sistema, que en ese momento parecía que iba a ser el, el 4-2-3-1 podía suponer un problema, pero ahora el sistema ha cambiado radicalmente, ahora Manzano apuesta por, por jugar con dos delanteros, y bueno, pues de momento los únicos dos delanteros que tenemos en la plantilla se están beneficiando de ello, ¿no? como, se, como se ha visto durante los últimos dos partidos, pero yo lo he dicho en alguna ocasión, lo dije a La Liga Aburre, que es uh, uno de los uno de nuestros seguidores que suele opinar en nuestra web que a mí para mí personalmente si Adrián supera esa barrera de la falta de gol y si puede desenvolverse como un jugador de 15 o 20 goles por temporada yo le veo como el digno sucesor de, de Villa en la selección española no a corto plazo, quizá a medio plazo a largo plazo, no como sabemos es un jugador muy joven, es, solo tiene 23 años Villa ya tiene 30 y por sus movimientos sobre el terreno de juego es un jugador muy parecido o sea, técnicamente es, es muy bueno muy parecido a Villa y lo único que le diferencia o le distingue a los dos, que es un factor muy importante, que es el gol, ¿no? Y si Adrián es capaz de, vuelvo a decir, si es capaz de marcar 15 o 20 goles esta temporada y seguir en esa línea, en, en esa dinámica progresiva de marcar cada, cada temporada más goles, es un jugador de un valor incalculable. Y lo digo porque he leído en la prensa uh, ayer o antes de ayer que el Villareal estaba desesperado por ficharle y que nos habían hecho una oferta de 6 millones. A mí me parece muy, muy insuficiente. Si este jugador llega no, a... Alcanzar su no solo es suficiente,
0: algo... sino que, que, que ahora mismo si vendiéramos a Adrián sería una locura, ¿no? Joder, estaríamos con sí, un sí, delantero en la plantilla, ¿no?
1: Exactamente, exactamente, exactamente. Sí, o sea, mi opinión es que 6 millones es demasiado poco y realmente cualquier cifra es demasiado poco para un jugador que no sabemos cuál es su techo. Que difícilmente nos pagarían o nos puedan pagar eh, el valor real del potencial que puede llegar a alcanzar Adrián en el futuro. Y cuando tienes un jugador así, lo mejor que puedes hacer es mantenerlo en la plantilla hasta que alcance ese potencial, ¿no?
0: okay.
2: de, de todas formas, eh, fijaros cómo está hecha esta plantilla, que si ahora Manzano apuesta por este equipo, por este, por este sistema, no tenemos recambio para los delanteros. Uh -huh. Ya sin, sin insistir nuevamente en que no tenemos un medio centro defensivo de garantías, eh, no tenemos medio centro para el... Para... Bueno, ya hemos dicho en no tenemos, no tenemos eh, recambios para los delanteros. Se lesiona mañana Falcao y sí. el sistema pues se va a tomar viento. Porque un delantero está lesionado para prácticamente la mitad de la temporada y el otro delantero que había, que se supone que tendrás que tener en tu equipo para por cualquier situación de emergencia, pues lo has cedido ahí al Murcia. Sí, eso y no está jugando tampoco ahí. Tampoco, no tampoco está, jugando no, no muy está muy jugando. Los... los dos últimos había, había leído que sí, que vamos que había metido un par de goles en, en las últimas jornadas, no sé,
1: metió uno hace hace muchas jornadas pero no no está jugando mucho
0: Sí, bueno, no. este es, iba, no de, 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 eh, es una cosa que quería llevaba tiempo, sí. yo llevo un tiempo intentando a ver si podíamos hacer algún día pues un poco un una, un, seguimiento. un seguimiento de, de los cedidos ¿no? Pero vamos, es que tampoco hay mucho o sea, yo lo, lo que he venido siguiendo Las últimas 2-3 semanas De los cedidos que tenemos ced, Cedidos en, en calidad de cedido Porque luego sabemos, tenemos algunos jugadores Que están vendidos Con opción de recompra y demás Pero cedidos, cedidos que son Fran Mérida, Borja eh, Raúl García en el Osasuna Y... ¿Quién más estaba? No, no, no recuerdo a alguno más, pero eh, apenas han jugado, no a, a excepción de, Miguel, a excepción de, de Raúl García, que, que ya sabemos que está siendo titular indiscutible y, y, y básicamente estrella de, de los Asuna, los demás pues no están. Que el caso de Raúl García también, otro caso que también me llama la atención, ¿no? Porque, eh, o sea, le he estado viendo, a... bueno, no, no viendo los partidos, pero el resumen y demás de, 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 de lo que está haciendo en los Asuna, y él mismo en una entrevista, eh, dice que es que no en el, en el Atlético asumieron le, le, le pusieron el rol de mediocentro defensivo cuando él no lo ha sido nunca ¿no? él, él, él siempre ha sido más eh, más suelto digamos más por en, por delante de, de en, del mediocampo y, y bueno se está viendo en Osasuna ¿no? otra vez que, que es jue, está jugando más o menos como jugaba en Osasuna cuando se cuando vino al Atlético pero pues, me me choca porque me, es algo Parecido a lo que está, a lo que se está haciendo ahora mismo con Mario Suárez, ¿no? Estás intentando poner a un jugador sí, en, una, sí. en una posición que no es la suya y, y ponerle y ponerle constantemente. Y, y claro, y al final yo creo que le hace le hace mucho mal al equipo y al jugador, porque Mario Suárez, el pobre, nosotros la, no es que la hayamos tomado con él, pero es que no, no está para desempeñar el puesto en el que le ponen, ¿no? Pero sí. Manzano se ha empeñado en que es medio centro defensivo y que tiene que estar ahí a, a digamos, ser el pilar de, del centro del campo, y, y es que no, no el chico no puede hacerlo. Tiene, tiene cualidades, pero, pero no son esas, ¿no? Eh, y, y pues eso, y, y, y choca porque ves, el, ves a Raúl García, que le hicieron lo mismo y ahora vuelve a los Asuna. Le quitan de ese puesto y ves pues que es un jugador aprovechable, ¿no? Pero claro, este... El... Sí, Yo
1: personalmente pienso que no seguramente se equivocaron a la hora de interpretar el perfil futbolístico de Raúl García cuando lo oficiaron. Y bueno, aquí realmente no se analiza el perfil futbolístico, ¿no? pero para poner algo de lógica a todo. Y el, la función, el estilo de juego del Atlético durante, los últimos tres, durante las últimas tres temporadas era muy lento y no le favorecía para nada a Raúl García. Pues si veis cómo juega el Osasuna, no es un equipo... Es un equipo made in Mendilibar que, que tiene una organización defensiva pero pero a, a su vez es bastante intenso, sobre todo cuando juega en el, en, el, en el Reino de Navarra. Es un es un equipo que presiona mucho en el centro del campo, que ahoga al rival, uh, que busca mucha velocidad en sus transiciones ofensivas y Raúl García si nosotros consideramos que lleva cuatro goles y tres asistencias cuando hay media punta no podemos atribuir su función a lo que hace Arda Turano Diego en el Atlético de Madrid. Nunca ha sido un jugador de tocar el balón, nunca ha sido un jugador de intervenir constantemente en el juego, nunca ha sido un jugador que tuviera pausa o criterio a la hora de organizar el ataque o tuviera muy buena visión de juego. Es un jugador muy intenso, con un gran recorrido, es un medio medio centro de ida y vuelta, aunque juegue por delante de dos, aunque juegue en una línea de tres. Y sí es cierto que jugaba mucho más cerca del área contra el Osasuna de lo que jugó en el Atlético de Madrid y quizá eso hizo que no pudiera dar su máximo rendimiento, pero no es un jugador que encaja en la filosofía de tener la posición del balón, es un jugador que encaja más en la filosofía de presionar con intensidad, buscar transiciones muy cortas, buscar el ataque rápidamente, muy al estilo de lo que hacía Villas-Boas el año pasado en su Porto, o lo que hace este año eh, Mourinho con su Real Madrid. ¿no? no estoy diciendo que sea un jugador de ese nivel, pero nunca lo sabremos porque... Nosotros mismos, o el Atlético de Madrid le ha cortado la trayectoria y es la historia de un jugador que tuvo que tiene, que tiene porque sigue siendo joven, muchísimo potencial para desempeñar uh, su función en un, un estilo concreto que nunca ha sido pues, no, ha, no ha sido capaz de, ¿no? de jugar a ese estilo en el Atlético de Madrid, ¿no? Yo espero que cuando termine su gestión en los asunados se vaya a un equipo que sí le ofrezca la posibilidad de sacar su máximo rendimiento, ¿no? pero aquí nos equivocamos con el perfil de Raúl García. Y lo mismo que dices, nos ha pasado exactamente lo mismo con Mario Suárez. Yo me acuerdo que nosotros hablábamos de que los últimos partidos de la temporada pasada donde mejoramos y donde tuvimos más posición de balón, dijimos que Mario Suárez estaba desempeñando esta función que se supone que tiene que desempeñar Thiago de organizar el ataque y lo estaba haciendo muy bien. Y si realmente ahora le criticamos es porque Manzano le está colocando en un puesto que él no puede que él no puede desempeñar, ¿no? como dices tú. Uh, y los futbolistas a veces tienen el perfil definido y si tú no sabes interpretarlo, uh, te los acabas cargando, que es lo que pasó con Raúl García y mucho me temo que puede pasar con Mario Suárez, que Manzano sigue insistiendo en colocarle en un puesto que no es el suyo ¿no?
2: De todas formas, es que Mario Suárez si no se le coloca en ese puesto eh, tiene cabida en este equipo Pero yo no creo que sea un jugador de calidad Como para estar en, no, no, en, en un equipo con aspiraciones. No, suplente O sea, el, es, es el sería problema. un
0: buen suplente Pero no, no titular sí, indiscutible un jugador
2: efectivamente De fondo de banquillo de Sí, de, sí, de, de un, banquillo, ¿no? un jugador de, de banquillo, de... sí Pero es qué? que claro en, Es en lo que está el... diciendo Moki el... Te está cargando también al jugador Porque es un jugador que no sirve para la posición en que le pone y, y, bueno pues puede pasar lo que le ha pasado a Rol García, ¿no? todos los entrenadores le han puesto en una posición que no era la suya y, y llega un momento que, que no puede cambiar de rol eh, por, por lo que sea no puede no, no, no lo pueden hacer cambiar de rol en este equipo ya tiene el San Benito ya tiene el, el creo que jamás con Rol García eh, la afición del Atlético de Madrid ha sido tan absolutamente injusta o sea me parece increíble que el jugador que posiblemente más profesional eh, posiblemente junto con Antonio López y supongo que los de la cantera evidentemente el jugador que más ha sentido este equipo, que se le haya tratado de esta manera, pues dice muy poco de la afición del Atlético de Madrid, no ah. pero dice muy poco no, dice nada y, y, y entonces pues claro ahora estará en Osasuna y supongo que, que se irá ¿no? Porque... sí. en cambio pues otros jugadores como el mismo Reyes o como otros jugadores que han venido aquí a lo que han venido pues se llevan ovaciones cada vez que salen claro. del terreno en el juego, ¿no? Oye, y ahora, un, un, ahora que me, me ha recordado ahora que hablas de la afición,
0: eh, la afición en el partido, o sea, yo no sé, no, no sé por qué por televisión no se apreciaba muy bien, pero vamos, estaban las gradas vacías, o sea, yo no, no, y tampoco se ha comentado mucho en la prensa, y además estaba mirando a ver si en algún lado ponía pero vamos, yo creo que no llegaba ni a dos mil personas, no, no, no sé. En los
2: foros sí que he estado leyendo eso y toda la gente coincide en lo que estás diciendo tú. Muy poquita muy poquita gente hoy y muy poquita gente el Día de las Peñas el otro día. O sea, muy poquita gente que no estaba lleno, vamos. Que es un día que tradicionalmente suele estar completamente lleno el, el estadio. Y este año pues no, 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 vamos. Yo también vi el partido por televisión y, y, y sí que es cierto que a lo mejor habría tres cuartos de entrada vamos no, no llegaban el lleno y pues bueno creo que poco a poco vamos se van dese, se van se van contestando las preguntas de, de la renovación de abonos etcétera sí, sí, lo que claro. pasa que claro esas cosas a lo mejor a la prensa que vende maletines de herramientas y pijamas y cosas de estas pues no interesa decirlo
0: la, la, maqueta, de, la maqueta de la maqueta pineta
2: sí. no sé si habléis está habéis hablado del tema de Adrián con el posible o el supuesto interés del Villarreal. Sí, sí, lo ha tocado, la... lo ha tocado Mogi antes. Lo... Madre mía. Sí, seis, Madre seis mía, millones. No Madre me ¿no? metió el tabal goles porque si no ahora mismo estaba ya en el Villarreal.
0: Sí, bueno, es que es eso es que es lo que dices nos lo venden y nos quedamos con, con un delante. En una sí, ah, vos, estos
2: son capaces, estos son capaces. Sí,
0: sí, bueno, sí.
2: Estos son... No, pero es que es, lo que
1: lo que yo estaba diciendo es que incluso si Diego Costa se recupera o, o pueden fichar otro jugador, yo no vendería a Adrián, no por 6 millones, no. ni por 6 millones, ni por ninguna cantidad del mundo, porque para empezar no nos van a ofrecer 20 millones por Adrián, nadie, y puede, puede ser, no no digo que sea así, pero puede ser si este jugador encuentra el gol, dentro de un año val valdrá eso, dentro de un año valdrá tres veces su valor de mercado actual, que probablemente sea 6 millones, pero tú no, le puedes, tú no puedes vender a un jugador de 23 años, que es uno de los pocos fichajes rentables que has hecho por una cantidad tan baja cuando sabes que si explota, si da su máximo potencial, valdrá tres o cuatro veces su valor de mercado. Yo estoy seguro de que uh, la directiva del Atlético piensa en su interés y seguramente sabrán valorar pensando en su interés que ese futbolista va a valer mucho más dentro de uno o dos años y si lo quieren vender, sabrán cuándo venderlo no y que lo venderán cuando, cuando a ellos más les interese y que cuando Puedan sacar el máximo dinero por él Pero es, espero que sean inteligentes Y sepan que no es ahora en diciembre
2: El máximo o, o el momento más rápido de sacarlo ¿eh? Porque claro Yo de todas formas eh, con, con Adrián iría poco a poco no O sea, no... Vale, ha metido cuatro goles Por cierto, los dos goles de ayer Una definición extraordinaria, ¿eh? los dos Tanto el, de, el, el primero como el remate de cabeza. El remate de cabeza es un cabezazo perfecto, marcando los tiempos, bueno, el, llegando el, justo el, a, a la cabeza. El otro día contra Zaragoza
0: también, ¿eh? el de Zaragoza.
2: Sí, 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 muy bien, el remateo fenomenal. Vamos, a mí el, el segundo gol de cabeza, el pase me parece muy bueno, de creo que es de Antonio López, creo que es de Antonio sí, López, ¿no? Sí, sí, sí. Y, y el remate de cabeza de de Adrián pero pues, pero precioso, muy bonito pero que eh, está comentando que bueno vamos a ir poco a poco con Adrián es un chaval que tiene es muy joven todavía y que tiene que, como dice Moskit tiene que encontrar el gol y no vamos a apresurarle porque además lo bueno que tiene Mosquit, oh, Moskit perdona, tú también te gusta cosa buena Moskit, pero lo bueno que tiene Adrián eh, es que es que no solo ofrece el gol, o sea es un jugador que que, que, no sé, en algunas cosas recuerda a Kiko no sabe mantener bien el balón eh, eh, abre espacios ¿no? es un jugador que cuando tiene el balón, sobre todo en la cercanía del área, dentro del área ¿no? ofrece como una claridad con ser, sabes que, que puede pasar algo realmente que, que puede haber algo ahí que puede haber un pase bueno, una asistencia, etc y, y por ejemplo Falcao, a pesar de lo que habéis comentado que es un jugador que parece que últimamente está intentando involucrar más en la dinámica de creación de juego, etcétera, eh, no creo que sirva para eso. No creo que Falcao es un rematador y ya está. Y entonces, pues, eh, no creo que vaya a cambiar mucho su juego, su, su, su calidad de juego, pero eh, creo que en ese sentido podemos tener más paciencia con quizás con Adrián que con Falcao a nivel de, de esperar el gol, porque es un jugador que ofrece, bajo mi punto de vista, mucho más cosas eh, fuera de ese rol goleador que las que te puede ofrecer Falcao.
1: De hecho, de hecho, es el máximo asistente también del Atlético de Madrid esta temporada, con seis asistencias. Es el máximo goleador con ocho, igualado con Falcao, que tiene los mismos, que ha hecho los mismos. Y también es el máximo asistente con seis, igualado con Turán. Así que ahora mismo, a pesar de haber jugado poco en las últimas semanas, es el jugador más productivo que nos tenemos en ataque.
0: Sí, bueno. las, las cifras hablan, ¿no? Por sí solas. Tú lo has hecho, ¿no? Y Ajá. bueno, esperemos... Cualquier... El único, lo único es que eso, esperar que, que Manzano lo mantenga así, ¿no? Que ahora no venga el domingo y, y, y ponga Falcao solo otra vez. O...
1: A mí, uh, hay una cosa que yo quería decir desde el inicio del programa y yo estaba pensando cuando vi jugar al Atlético y vi, pues eso, pues jugar también a los dos delanteros, es que volvemos a los dos delanteros. Es, es la dinámica en la que estábamos durante los últimos años. Es cierto que... Que Adrián y Falcao tienen poco que ver futbolísticamente con Agüero y Forlán, pero me acuerdo que Agüero y Forlán eran peligrosos por, también por sus desmarques, pero sobre todo por las combinaciones que ellos hacían entre ellos cerca del área, ¿no? Que Adrián y Falcao por todo lo contrario, por los espacios que abre uno para el otro y para y cómo arrastra las defensas. Pero, pero a fin de cuentas volvemos al mismo 4-4-2 de siempre esta vez estamos jugando con cuatro centrocampistas en vez de dos jugadores exteriores intentamos tener más posesión de balón pero volvemos a la misma idea básica ¿no? volvemos, volvemos al mismo sistema de, de, de siempre el mismo sistema que siempre ha funcionado en el Atlético de Madrid que es el de jugar con, con dos delanteros y no, me gustaría pues pues también hablar de eso ¿no? y cómo Manzano hablaba tan claramente de que la idea del 4-2-3-1 era inamovible y que era fija y de hecho ese era uno de los argumentos que se utilizó para justificar la venta de Forlán y ahora volvemos al 4-4-2 y parece que ahora con ese sistema y con esos jugadores y con esos dos delanteros Manzano ha dado por finalizadas las rotaciones por lo que podemos entender que va a seguir apostando por dos delanteros de aquí a final de temporada.
2: Entonces, me gustaría saber también qué pensáis vos de, de todo eso o sea que se podía sí, haber antes, quedado por no claro es que antes lo sí. no había comentado el, eh, que parece que ahora que iba a ver que estaba empezando a jugar ya con dos delanteros por la fuerza de los hechos evidentemente pues claro. que, pues que que, te, que no tenemos delanteros reservas que en el momento que haya una sanción que haya una lesión que pues tendremos que volver a jugar con un delantero o, o con un falso delantero en un extremo de, de, yo creo que en todo caso, si juega con el perfil del sistema que, que comentas, Moki, creo que el perfil se, se asemejaría más a un 4-1-3-1, ¿no? A un 4 perdona. Sí, Porque sí. evidentemente los dos jugadores de, de, de banda, o los dos extremos, o como los quieras llamar, son más ofensivos que... que ¿no? Entonces, ahí tenemos otro problema. María Suárez, imagínate, si con, un, con uno al lado suyo, Poco Barra, imagínate, el solito. Entonces, ahí sí que hace más falta un medio centro defensivo, ¿no? que no tenemos. Y el único que hay en ese puesto, pues, ah, posiblemente se tendría que ser este Asunsao. ¿eh? Pues, pues, bueno, estamos hablando de ejemplo, al final... Eh, todos estos años hemos estado jugando con un 4-2-4, por decirlo de alguna manera, y este año, pues vamos a jugar con un 4-1-5, casi, ¿no? Porque, eh, o 4-1-4, o 4-, sí, 4-1-5, no, claro.
1: Yo, yo sí ver, pienso pero... que es un 4-1-2-3, eh, perdón, 4-1-3-2, no, porque apenas vemos a. Vemos muy lejos, de momento estamos viendo muy lejos del área Gaby, Durán y Diego. Lógicamente, ayer. Diego pudo marcar un gol, pero porque el Udinese está defendiendo casi dentro de su área. Pero el momento en el que nos presionen un poco más arriba, nos intenten romper nuestra transición en el centro del campo, volveremos a ver a esos tres futbolistas jugar muy lejos del área. De hecho, ese es uno de los, nuestros problemas, que no hay conexión entre la media y la delantera. Esos tres jugadores, ahora son tres jugadores, ahora son estos tres jugadores que son Arda, Diego y Gaby. No, no suelen conectar con, con, un, con los delanteros que suelen jugar porque cada vez que nos presionan en el centro del campo esas son las dificultades que yo quiero ver en las que yo quiero ver al equipo y quiero ver cómo las puede solucionar el equipo si es que puede solucionarlas porque hasta el día de hoy cualquier equipo que nos ha presionado en el centro del campo no hemos podido competir contra ellos no hemos podido tener el balón contra ellos no hemos podido generar ocasiones contra ellos no hemos podido hacer nada de lo que se supone que tenemos que hacer por, por, por con nuestro estilo de juego pero... Pues tenemos
2: los próximos tres cuatro partidos creo que son tenemos buenas piedras de toque son Getafe el próximo domingo luego, luego creo que hay parón por pues, sí, selecciones una semana, no sí, sí y vamos eh, luego, luego... después recibimos al Levante sí. y después vamos a casa de, del Madrid vamos al sí, Bernabéu. Sí. y después ya vamos a, a Glasgow sí, o sea, o sea, si es, sí, pues lo estaba comentando un mes antes, de noviembre bastante interesante. Le estaba comentando yo antes
0: que que, que eh, esperemos, que no sea así, pero pero me recuerda pues eso a los dos partidos que tuvimos contra el Racing y el Sporting, en el que los rivales nos lo pusieron todo muy fácil y luego cuando nos enfrentamos a rivales que de verdad teníamos que dar la cara, pues ya se vio, ¿no? Los resultados están ahí, ¿no? Hombre, obviamente no son no todos los rivales van a ser el Barcelona, ¿no? Pero eh, pero yo creo que, que eso que estos, estos estas estas victorias tanto la de Zaragoza como la de ayer contra los Uniones son muy engañosas. Son vienen muy bien para la moral del equipo, si eso, eso está, está claro, pero son muy engañosas en cuanto a eso a, a la afición y a y a decir que como que que ya estamos que ya hemos cambiado la racha y demás cuando ha mejorado muy poco ha sido más eh, gracias a, a que el rival nos ha dado muchas facilidades. Y bueno, y, y lo que he comentado antes también, a, a que Manzano, pues está entrando en razón, ¿no? Pero quizás demasiado tarde y, y, y haciendo los cambios, no todos los cambios que se le piden, ¿no? Pero te ha dicho que Manzano es un, un entrenador muy complaciente, tanto con la directiva como con la prensa y la gente. Entonces, para, para evitarse males mayores, yo creo que está, pues eso, haciendo caso a lo que. A lo, que nos, a lo que nos venimos quejando prácticamente todos los atléticos desde, desde, que, desde que hemos empezado es que a liga, ¿no? el
2: podcast. Oye el podcast.
0: Sí, sí, bueno, eso ya lo sabemos. Bueno, voy
2: a hacer lo que dice Jorge.
0: Sí, porque si no ya sí, le he dicho que, que ver, le echamos. Y, yo ya he dicho que le íbamos y, a echar, entonces...
2: Y, y, y voy a ver si, 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 me, si me leo el libro de Mojit, ¿no? Bueno, eso ya se lo si voy a aprender si aprende algo un poquito. Sí. De todas formas, uh, es lo que comentas, ¿no? La, el tema de, de la prensa, etcétera como que ya hemos resultado... Bueno, ya veníamos de... Creo que eran siete partidos sin ganar. O sea, veníamos de siete partidos. Creo que eran Barcelona, el Ren, el Sevilla, el Granada. Luego creo que era el Udinese, el Mallorca y el Bilbao. O sea, es que se dice pronto. Siete partidos en las que yo creo que el... Excepto quizá el partido del Udinese tampoco fue muy un resultado muy... un empate, una derrota por la mínima hubiera sido... No hubiera sido muy, muy raro, ¿no? Eh, pero el resto de partidos, eh, la nota creo pero predominante es que los equipos eh, rivales, pues es lo que dicen, ¿no? Pero si no van arriba, presionaban la, la creación de juego o, o bien presionaban, tenían una línea de presión muy fuerte. Y es que creo que es el problema que tenemos, ¿no? Que, que en cuanto hay un equipo que nos presiona eh, y que está bien situado defensivamente, pues tenemos muchísimos problemas. Entonces, eh, por ahí quizá. Habiendo dos delanteros podemos abrir, lo que pasa es que vamos a quedarlos un poquito más eh, desguarnacidos a, a atrás, ¿no? Eh, pues bueno, eh, vamos a ver qué, qué pasa en estos partidos, porque yo tengo la impresión eh, que Manzano no se va a rendir tan fácilmente. En el sentido en que yo, mmm, no sé si estoy seguro, pero me sorprendería que él no empezase o que no siguiera apostando por su modelo. En cuanto llega... Si gana otro partido más, por ejemplo, ganamos en Getafe, él va a volver a su modelo. Yo estoy convencido de eso.
0: Sí, bueno. Yo Pero creo que, que sí, yo creo que, que, que eso, que...
2: Hace, hace algún cambio, sí. para Subirse ¿cómo? a la ola de buenos de claro. resultados para eh, volver otra vez a su modelo y si... Y si continúa, porque también un equipo de fútbol también va mucho a veces por rachas eh, de ánimo, de, 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 de etc. Eh, si puede aplicar su modelo cuando, cuando el equipo haya cogido una racha positiva, eh, yo creo que lo va a hacer. Eh,
1: Mariano, ¿te refieres a su modelo con...?
2: Cuando me refiero al modelo con el que ha apostado, con el juego que ha apostado desde el principio de temporada. El 4-3-3. Y, no, y que evidentemente no, no está dando resultados. Con Mario,
1: Gaby en el sí, centro Sí, del sí, sí, con,
2: con, con los que él ha sacado, o sea, con, con su apuesta pues, inicial. Vamos.
1: Pues yo ahora mismo te puedo decir que con Mario, y si me equivoco luego rectificaré y pediré perdón, pero ahora mismo te digo que con Mario, Gaby y Thiago en el centro del campo no acabamos ni en la Europa League.
2: No, lo coincido totalmente, aquí... ¿eh? No, no, de momento estamos loco? fuera de la League o sea que... Sí, sí, digo, sí claro, claro. Son pues sí. puestos de liga, son puestos de liga, porque al final, sí, al fin y al cabo, sí, es, el, es el torneo importante.
1: Claro, que la estadística está bastante clara, si seis partidos han jugado juntos Mario Gavi y Thiago, incluyendo aquellos dos contra el victoria, victoria de Guimaraes, que ya veis los facilidades, las facilidades que nos pusieron, dos victorias, dos empates y dos derrotas. De hecho, desde que empezó la temporada regular cuatro partidos, dos empates y dos derrotas porque no vamos a contar las dos victorias que nos regaló el victoria de Guimaraes ¿no? porque recordemos que el partido de ida en el Calderón se, se rompió con aquella expulsión del central y la vuelta pues el rival hizo todo menos fútbol y cada vez que nos ha tocado jugar con ese tribote en el centro del campo ante equipos de fútbol de verdad del máximo nivel de élite el resultado cuatro partidos dos empates y dos derrotas y vamos a seguir en la misma tónica si Manzano apuesta por ese si Manzano apuesta por ese tribote y cada vez que Manzano apueste por ese tribote. Hoy, mañana, siempre.
0: Sí, seguro. Bueno, pues eh, vamos a, a ir terminando con el partido, sobre todo eh, lo de siempre, ¿no? Eh, lo mejor y lo peor. Mariano, tú, yo ya sé que, que no, no viste el partido entero, pero de, de lo poco que viste y lo que has leído y demás...
2: De, de, ¿Qué harías lo mejor y lo, lo peor? Lo mejor Adrián, ¿no? Evidentemente, sí. lo mejor Adrián, eh, y, que, y que hemos ganado otro partido. Es, esas son las dos, las dos conclusiones positivas, ¿no? Y lo peor, pues, eh, por un lado, el, o sea, las gradas del calderón, ¿no? Que están vacías o que se están vaciando. Y también por otro, que se haya, por lo menos, por lo que y que no ha habido ningún desmentido oficial por parte del club, eh, que se haya estado hablando de vender a este jugador, evidentemente. Sí, sí, bueno, es que
0: sería sería lo más, ya. Pero, pero bueno, cualquier cosa, ¿eh? De esta gente, cualquier cosa, que ya, ya los hemos cualquier visto. Cualquier cosa es posible. Sí, sí. Eh, Mojit, ¿para ti lo mejor y lo peor?
1: Lo mejor también, Adrián. Difícil no elegir a Adrián hoy, porque además de los dos goles que marcó, dio la asistencia del tercero en una gran jugada, una jugada preciosa, increíble. Y lo peor, pues también, ¿no? Que las gradas estén vacías. Que... Y a mí, personalmente, lo peor me parece el... El, el crédito inmerecido que, que recibe Manzano gracias a esa victoria, porque es un espejismo. No hemos ganado, y vuelvo a decir, creo que ya lo he dicho dos veces anteriormente en este mismo programa, que no hemos ganado contra el segundo clasificado de la Liga Italiana, que ya de por sí ha perdido mucho nivel esta temporada, sino que hemos ganado contra los suplentes, contra los suplentes, contra ocho suplentes, del segundo clasificado de la Liga Italiana. Y que el entrenador del rival, que me parece que se llama Francisco Guadalín, nos ha regalado el partido. Y gracias a ello Manzano tiene un crédito y ahora parece que somos muy buenos otra vez. Y vuelve la eu euforia y espero espero que no afecte a los jugadores y no, no les haga pensar que ya somos mejores de lo que realmente somos. Y lo que realmente somos es capaces de ganar partidos en casa ante rivales que nos dan todas las facilidades del mundo y que prácticamente y literalmente nos regalan el partido. Eso es lo que somos a día de hoy. Uh
2: -huh.
0: Bueno, pues para mí lo mejor, hombre, para no repetirme y decir, Adrián, que, que también, pero por, por cambiar un poco, yo diría que los los cuatro de arriba, no la, la, la complicidad que se ve o, o el entendimiento que se ve que están adquiriendo eh, Diego, Turán, Adrián y Falcao esperemos que, que siga así y que y que sigan jugando los cuatro y que, que sigamos viendo pues eso lo que hemos empezado a ver hoy no y lo peor ahí sí que tengo que repetir lo que ha dicho Mojit es la, la la falsa impresión no o, o, o digamos el eh, cómo cómo puede parecer que, que que hemos que el Atleti pues eso que hemos remontado el vuelo y demás que, que hemos salido de, de esta de, ¿cómo le llamaba Manzano? del, del octubre negro eh, y, y no es así, o sea, el equipo ha mejorado en ciertas en ciertos aspectos, pero sigue teniendo muchos muchas lagunas y muchos muchos errores y se sigue sin saber muy bien a, a, a qué se juega, ¿no? Entonces eh, esperemos que que eso que no caigamos en el, en el error de otra vez de decir que eh, está todo ya ¿no? este equipo ya a pelear por la Champions, ¿no? Como, como no, nos tienen acostumbrados a la prensa y demás y, y bueno y yo creo que que ya pues vamos a ir terminando el programa porque tenemos eh, tenemos partido el domingo como ya hemos dicho contra el getafe en, en getafe y yo creo que ahí es donde veremos refrendado pues eh, eso si sí, si esto que hemos visto hoy eh, se puede repetir o si sí, si sí, la seriedad o del Getafe, que obviamente no va a ser, no, no, no va a plantear el partido como lo ha planteado el Udinese, y a ver cómo cómo salimos contra eso, ¿no? De
2: todas formas el Getafe pues también sí. tiene bastantes problemas, ¿eh?
0: Sí, bueno, eh, cada uno con lo suyo, ¿no? Yo creo, pero. No, no, claro, claro. Dime, no, no,
1: Me gustaría poner un pequeño, como antes hemos estado hablando de los cedidos, me gustaría sí. hacer un apunte sobre Fran Mérida que ayer marcó el quinto gol. Creo que el Sporting ganó 5-1 ayer en la Europa League. Y marcó el quinto gol. Solo jugó cuatro minutos y le dio tiempo a marcar un gol, ¿no? Es un jugador que lo está pasando muy mal, seguro, presumiblemente, porque está jugando muy poco. En Liga solo ha jugado 49 minutos. Un partido de titular y otro de suplente. O sea, está, está interviniendo muy poco en el juego. No está contando para el entrenador del Sporting de Braga. Y supongo que le habrá venido. No pues, está
2: contando. Lleva ya, ya cinco, cinco goles.
1: No 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 lleva un gol en cinco minutos.
2: Ah, o sea, pero jugó perdona, cinco no.
1: minutos, y marcó un gol. También entendido sí? no, sí. goles. No no no, es que no ha jugado, es que de hecho si contamos todos los minutos que ha jugado oficiales esta temporada con el Sporting no llega ni a cien. No llega ni a un partido completo, ha jugado muy poco. De hecho creo que ha jugado cuatro partidos nada más, uno de titular y en el que también creo que le sacaron en el descanso y está interviniendo muy poco y espero que el gol que marcó ayer le, le dé confianza para, para mejorar y para poder intervenir un poco más en el juego ¿no? y en cuanto a los otros seguidos pues ante, antes has dicho que solo está jugando Raúl García, a mí me gustaría decir que es un jugador que a mí me gusta mucho, ya lo sabéis siempre le he defendido siempre he apostado por su vuelta cuanto antes que Rubén Pérez que creo que no puede jugar contra nosotros no sé si es por contrato pero también porque recibió la quinta tarjeta amarilla el, el otro día Uh, que está siendo titular indiscutible para Luis García, está dando un rendimiento bueno, no el mejor rendimiento que yo le he visto dar en el deportivo uh, todavía tiene margen de mejora, pero está jugando bien y está, está siendo titular en su segunda temporada, en segunda con el segundo equipo, con otro equipo y con otro entrenador, así que uh, algo tendrá, ¿no?
0: Sí, bueno eh, es eso yo creo que tiene pues que, que aquí muchas veces despreciamos a jugadores o o, o simplemente no, no les damos la oportunidad de, de primero de, de jugar donde 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 deben no y segundo no la, la agrada muchas veces no da oportunidad a los jugadores de eh, digamos que se les crucifica muy rápidamente por pues a veces por motivos injustificados no pero bueno tampoco o sea es eh, eh, yo creo que es ley de vida en el fútbol no y, eh, y no no es que me guste y ni sea del agrado de muchos pero bueno Así es como funciona esto, ¿no? Y, y no sé, por desgracia, yo creo que ha habido muchos jugadores en los últimos años que han pasado por el Atlético que, que podíamos haberlos aprovechado muchísimo mejor y por diferentes motivos pues no, no ha sido así, ¿no? Pero bueno... Hay... En,
1: en cualquier caso, <ríe> un último apunte porque antes habéis dicho que la grada fue injusta con Raúl García, es ¿verdad? ¿Es verdad? Porque algunos pitos que recibió ese jugador... No eran propios o no eran justificados con la profesionalidad que siempre demostró ¿no? en los cuatro años que juego aquí. Pero también tiene que ver, los pitos también los provoca el equipo, porque yo antes dije que nosotros no supimos, supimos entender el jugador que nosotros fichamos porque simplemente los que fichan aquí no saben lo que están fichando. Fichan y parece que es como uh, fichar un jugador y lo colocas y que es problema del entrenador. Y no, no se hace así. Que si nosotros, si la directiva, si el Atlético tuviera un buen director deportivo, habría hecho un equipo alrededor de Raúl García cuando lo fichó porque era un futbolista inmenso a los 21 años que venía de los Azuna con el que ya había ganado una Copa del Rey y al que había ayudado muchísimo para meterlo en la Liga de Campeones y no hicimos eso formamos un equipo en el que ese era el jugador más damnificado de todos y por eso recibió la, la pitada de la grada en ese sentido yo no le voy a culpar a la grada sino al que, al que hace al, a los que hacen el equipo a los que confeccionan la plantilla que son los que hacen que la grada se desespere con un jugador que, que es bueno y que solo no da rendimiento porque no está jugando en un equipo hecho a su medida. Y la culpa de ello no la tiene ni él ni, la, ni los aficionados, sino la directiva que lo ficha y la directiva que no lo acompaña con jugadores de su perfil y jugadores que le podrían ayudar a sumar a, a, a su mejor nivel, ¿no?
2: No, pues es es que... es estoy de acuerdo siempre. contigo que habría, que habría que protestar o que habría que echarle la culpa sobre todo a la, a la gente que ha fichado, eh, eso estaría muy bien si para todos los eh, jugadores eh, fuera lo mismo. Quiero decir, Raúl García eh, se le critica o se le silba o se le achaca eh, ciertas cosas. Hasta ahí estoy de acuerdo y que se le silbe, pero pero él no tenía la culpa o no o su, o tenía su parte de culpa al igual que el resto de jugadores que jugaban en ese equipo eh, de, de que el Atlético de Madrid fuese, fuese más mal que bien entonces eh, me parece de acuerdo se le, se le silba o se le critique si el si, si resto de jugadores eh, también se les criticaba o se les silbaba de la misma forma lo que pasa que es que creo que con Raúl García lo que hubo fue un ensañamiento injustificado y, 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 y una focalización absoluta de, de, de desencanto de la grada con el equipo eh, un desencanto de la grada que está focalizado completamente sobre Raúl García o sea, porque ha claro, habido otros sí. jugadores en el Atlético Madrid que a lo mejor tienen más culpa que el de, de la situación y sí, como sí, tú sí, dices bueno. también, los máximos culpables están en el palco y, y, y ya está, pero pero es que creo que, que, que la grada tiene su, su cuota de responsabilidad a mí es que eso de que, es que la grada tiene razón siempre, a mí eso me parece una tontería solemne, no, ¿no? Pero no lo digo porque lo digas no... tú te digo que, es, que es, un, es, es, es algo que se suele decir y, es que le agrada, el público es el que paga y tiene razón, no, iba usted, o sea, el público que paga tiene un derecho... Y unos, unos deberes, de, evidentemente, el deber tiene de no comportarse como un energúmeno y el derecho eh, pues a recibir la, 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 las las pues bueno, las bueno eh, las cosas o los servicios, etcétera eh, eh, y presenciar el espectáculo o el partido o lo que sea, eh, que te dan derecho a la entrada y, y ya está. Y también tienes derecho pues a protestar dentro de unos límites no de educación o pues, como quieras llamar, eh, por lo que te parezca mal, pero... Pero que la ahí ya decir es que, que las cosas que... Es, es, o sea, la grada muchas veces... Bueno, de hecho, la grada durante 24 años o 20, sí 24 años, ha estado equivocada con este equipo y con los males de este equipo. Así que...
1: Pero es que yo no iba por ahí, Mariano. Yo solo decía... Bueno, de hecho, puedo dar un ejemplo bastante claro. La primera temporada que fichamos a Raúl García y nos clasificamos para la Champions después de, creo que eran 12 años la temporada de Aguirre, que jugaba Raúl García con Maniche, la grada siempre aplaudía a Raúl García porque Maniche sí era un futbolista que le daba al Atlético un estilo de velocidad, y fíjate, no en cuanto a nivel, ¿eh? no en cuanto a nivel, que el Maniche que vino al Atlético de Madrid ya sabemos todos cómo estaba, físicamente, mentalmente, en todos los sentidos. Uh, pero ese jugador sí daba la velocidad que necesitaba Raúl García y aquel Atlético de Madrid para dar su, su máximo potencial, y esa temporada la grada sí que le aplaudió. Pero luego, en las próximas temporadas, en las siguientes, tempor en las siguientes tres temporadas, la grada le acabó crucificando porque veía que el jugador no rendía al nivel que se supone que tiene que rendir un jugador jugando al estilo que nosotros jugamos que era mucho más lento, que era mucho más lento con Paulo Azunzado, que era un jugador que daba, contemporizaba más el juego, daba más equilibrio de defensivo y siempre que recibía el balón y siempre que entraba en juego pues, daba pausa y los grandes problemas de Raúl García es cuando entra en contacto con el balón Uh, en estático, porque no es un jugador con visión, no es un jugador con criterio para la organización, no es un jugador que se multiplique con el balón en los pies, y menos en las zonas tan comprometidas como en el centro del campo y siempre le pitaban cuando perdía tantos balones en el centro del campo pero eso pasa porque tú estás jugando con dos jugadores que no se parecen en nada y no se complementan para nada, y aún así son tan profesionales son tan profesionales Repito, son tan profesionales que son capaces de darte y ganar dos títulos para tu equipo. Porque, vamos a ser muy claros, ¿eh? Eso de que un título, que me refiero a la Europa League y la Supercopa, la gana todo el equipo, es cierto. Pero sin un buen centro del campo no se compite y no se gana. Y si ganamos esa Europa League y esa Supercopa de Europa es porque tuvimos un centro del campo sólido. Con la desventaja que tuvieron que superar esos dos futbolistas que no se parecen en absolutamente nada... Tuvieron que seguramente hacer un sobreesfuerzo tremendo, jugar fuera de su perfil para darnos esos dos títulos. Pero lo que estoy diciendo en definitiva, no puedo yo responsabilizar exclusivamente a la afición de criticar a Raúl García cuando el equipo estaba montado para que Raúl García fuera pitado por la afición. Eso es lo que estoy diciendo. Uh -huh. el, 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 sí, el juego la del la archivo la no, no. Yo no. Estoy seguro de que si yo estoy no, en no, esta grada, pero, pero vamos a ver, cada vez que yo estaba en esta no
2: el responsable es quien pita, ¿entiendes? Ah, bueno, sí, sí, claro, eh, sí, la, la afición claro. es responsable de que se haya pitado a Raúl García. Claro, otra cosa que, es que, no, sí, como tú dices, las razones vayan más allá. Bueno, pues, claro. sí, pero bueno, claro. que al final, evidentemente, y no todo el mundo tiene por qué saber de fútbol. O sea, la gente va al fútbol, mucha gente va al fútbol porque no tiene otra cosa a donde ir o porque, yo qué sé. Pero es que, no sé, yo, yo entiendo que... No, no, no hay que ser, no hay que ser eh, eh, un, un, un entendido del fútbol para saber que Raúl García en la posición en la que jugaba estaba para su tipo de fútbol para su, 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 su modelo, su, su modo de su forma de jugar pues le perjudicaba tan, tremendamente entonces eh, no, no, no hay que ser un, un, un hacha ¿no? no hay que ser. entonces pues bueno, cualquiera que vea un poquito de fútbol, que se haya empapado un poquito de fútbol pues eso es evidente entonces... bueno.
0: Sí,
1: pero es, es eso lo que estoy diciendo exactamente sí, claro, es El problema Ahí Tiene que jugar ahí porque es la directiva Que no ficha los jugadores adecuados O prácticamente obliga A Raúl García a jugar ahí ¿no? bueno, Resumiendo y poniendo un punto más generalizado
0: es el, Pero es el problema Que tenemos de siempre ¿no? Es, sí. el, es la, la organización Que decimos, ¿no? una planificación que no existe Y se traen a los sí. jugadores Basados en en conceptos no futbolísticos Y luego eso llega el momento de, de Ponerlos en el campo, porque claro, al fin y al cabo eh, para, para la directiva Esto es un negocio, pero es un negocio En el que los jugadores tienen que jugar al fútbol Porque si no, no hay negocio Y claro, si traes a los jugadores erróneos pues acaban jugando, pues eso, fuera de posición o, o, bueno. o, o, o sin jugar, o bueno... ¿sabes?
2: Eso es de que, para la, eh, que tienen que jugar a fútbol, porque si no, <ríe> tenemos el ejemplo de Micael, que no, sí, bueno, ¿no? Claro. ha sido un negocio para el club, así que...
0: Bueno. De esos tenemos también. Micael,
1: que por cierto, tampoco está siendo titular en las últimas fechas con el Zaragoza de Aguirre.
2: Mira que me extraña, ¿eh? <ríe>
1: A mí, a mí, a mí personalmente me extraña de verdad porque se trata, y lo he dicho también en muchas ocasiones, ¿no? Que es un internacional absoluto por la selección portuguesa. No lo he visto tanto como para opinar, pero teniendo en cuenta que Portugal tiene un buen equipo, y sobre todo en esta zona del centro del campo, que sea uno de los seleccionados, me hace pensar que, o me, me hacía pensar que es mucho mejor futbolista de lo que está demostrando ser en el equipo de Aguirre, ¿no?
0: Si no juega tampoco podrá demostrar mucho. ¿no?
1: no, no, pero es que empezó de titular y si ha perdido la posición es que algo habrá hecho mal, ¿no? ¿no? Es que no he visto todos los partidos de Zaragoza, así que no puedo opinar objetivamente, pero supongo que si jugó los dos, tres primeros partidos y no ha vuelto a jugar más es porque seguramente no estaría dando el rendimiento adecuado o no estaría dando un buen rendimiento, ¿no? Mm.
0: Así que... Bueno. bueno. En fin, bueno, pues vamos a ir a ir cerrando ya el programa por hoy. Eh, como siempre, eh, agradecer a todos los que nos escucháis, a todos los que nos seguís en nuestra web www.atleti.com, los que nos seguís por las redes sociales, Twitter, Facebook, YouTube, los que dejáis comentarios en la web y, y en general, pues a todos a toda, a todos los atléticos. Y bueno, y dar las gracias también a, a Mojir y a Mariano por estar aquí con, con nosotros hoy. Y bueno, pues os emplazamos a eso, al, al partido del domingo contra el Getafe en el que veremos si se si se confirma este esta mejo, esta supuesta mejoría que hemos que supuestamente hemos visto frente al, al Udinese. No sé si Mojit, Mariano tenéis algo, alguna nota para despedirnos o o así terminamos el programa y ya nos, nos vemos el domingo. Eh, esperando eso pues como siempre que, que pues, gane el, el domingo. Venga pues. Por supuesto a leti.